0: Sem tática, não tem estratégia. E, e aí, jogou bem? Ah, é ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, eu acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala, galera. Aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. E
1: meu mano, já fala já. Salve, galera. Beleza? Hoje a gente vai falar aí de um tema bem subjetivo, o tipo de tema que a gente gosta, que é o tipo de tema que deu origem ao programa. Afinal de contas, é melhor você ganhar jogando feio ou você perder jogando bonito, né? É... Primeiro de tudo, eu já queria começar
0: aqui dando hate, porque eu acho inadmissível que uma pessoa inteligente como o GA seja um defensor de estilos de jogos como o do Atlético de Madrid, que aquilo ali é ridículo, quebra todo o entretenimento
1: do jogo e vai contra a premissa básica do jogo, que é fazer gol. Bom, bem verdade é que jogar bonito ou jogar feio é tudo subjetivo, né? Mas, sobre o Atlético de Madrid especificamente, o Simeone, ele de fato né é grande adepto aí da boa retranca, boa e velha retranca, como a gente chama aqui no Brasil. E, assim, eu particularmente gosto de times que jogam no contra-ataque, tá? Eu acho legais ver, porque eu acho, quando o contra-ataque é bem feito, ele é muito bonito, né? Quem nunca ficou vendo replay de contra-ataque no YouTube, eu gosto de ver. Mas, o Simeone tem muitos defeitos, não é exatamente o meu técnico favorito desse esquema, né? A gente vai conversar um pouco mais pra frente aí, e eu acho que vai ser um papo bem legal.
0: É, ok, ok, ok. Vou, vou, vou aceitar, vou aceitar. Sem, sem briga, sem briga, crianças. É, já acho que dá pra começar aí falando alguns times que a gente gosta de ver jogar, né? Ou do que que a gente consideraria um futebol bonito na nossa visão, vou começar aqui. É, já puxa aí que eu sou muito fã do Pepe Guardiola, então todos os times dele pra mim jogam um futebol muito legal. É um futebol que eu gosto muito de ver jogar. É, pra mim o único erro dele foi ter treinado o Bayern de Munique. Eu particularmente não sou o maior fã do Bayern de Munique, não gostei do Guardiola ter ido pra lá, mas é isso, né? Pagando bem que mal tem. Uh, outro time que eu acho bem, bem interessante, apesar de ele estar tá vindo numa temporada horrível, é o Liverpool do Klopp. O Klopp monta uns times também muito divertidos de ver jogar assim. é um futebol Primeiro de tudo, acho que a, a premissa básica é, para mim, um time que joga bonito é um time que ele é focado em fazer muitos gols. Para mim, um time que não é focado em fazer muitos gols, ele já perdeu boa parte da beleza do futebol que ele pode se propor a jogar. Acho que dá para começar por aí.
1: Bom, eu também sou um fã declarado do Jurgen Klopp. Né, não tem como negar, inclusive eu tenho uma biografia dele em casa, eu gosto muito do, do time dele, principalmente do Liverpool dele, o Liverpool do, das últimas três temporadas, né, essa tá meio capenga, mas eram time muito fortes, e eu também, eu gosto do Pepe Guardiola, eu vejo os jogos do Manchester City, mas às vezes eu tenho um pequeno problema, que acontece também, não é só com o Pepe Guardiola, né, mas acontece vendo outros jogos também, que o time mantém tanta posse de bola, mas tanta posse de bola, que ele parece que tá jogando com crianças, né? Parece que o Manchester City são adultos jogando com crianças, porque o outro time não consegue tocar na bola. E aí isso tira tanto a competitividade do jogo, mas tanto, que fica sem graça de ver. E o time do Guardiola, especialmente esse trabalho dele no Manchester City, é um time que cada temporada ele vai ficando melhor. Pode não parecer, porque o pessoal fala muito, ah, ele não ganha a Champions League. Mas cada temporada que você vê, ele sempre reformula o time, ele sempre muda a tática, e aí o time fica cada vez melhor. Então eu gosto muito de ver por isso. Às vezes eu acho que acaba ficando um pouco devendo na questão da competitividade, tipo de diversão, né? Não porque o time do Guardiola não é competitivo, mas às vezes ele é tão mais forte que o outro que fica sem graça. É, eu gostei também, já gostei de ver muito o Tottenham do, Poch do Pochettino. Ele era um time que tinha um jogo um pouco mais reativo, mas ele era um jogo forte ainda e ele também sabia criar, digamos assim, uh, um pouco com a bola mas o forte dele mesmo eram os contra-ataques, né então com o som com o Kane, ele era um time muito forte aquela dupla deles ali é, é ótima eu, acho, eu achava um time bem legal de ver eu também gostava muito do Barça de 2015, né que era o Barça do, do trio MSN e que era treinado pelo Luiz Henrique que era um time que também trabalhava muito com a posse de bola mas era um time muito intenso na marcação, né então eu achava isso muito legal que às vezes acaba alguns times, né eles acabam, talvez, por características, sendo muito bom com posse de bola, mas não sendo tão intensos. Né? Às vezes alguns jogadores são bons em posse, mas não são tão intensos na marcação. Como, por exemplo, o Arthur, da Juventus.
0: Saquei, saquei. Ó, uma outra coisa que eu vou colocar aqui como, entre aspas, assim, nos meus critérios, é que o meu problema não é com o time jogar no contra-ataque. Para mim, um time que ainda se propõe a contra-atacar é uma coisa. Outra coisa é um time que joga, por exemplo, como o Corinthians joga um jogador na, próximo do meio campo, às vezes nem, acima, nem à frente da linha de meio campo, e todo o resto do time mega recuado, né? isso só foi mudar aí nos últimos anos, ali mais ou menos desde quando o Thiago Nunes chegou pra, um pouco mais pra frente. É, esse tipo de jogo eu acho uma desgraça. Inclusive, esse tipo de jogo eu acho tão uma desgraça que um dos jogos mais feios que eu já vi, é, que eram importantes, foi aquela final de Mundial de Corinthians e Chelsea. Pelo amor de Deus, eram dois times que não se propõem a fazer o que o jogo pede, que é gols. E eles só perdem pra uma final que tinha dois times que jogam, digamos, um futebol mais bonito, né? Ou que, pelo menos nos termos médios, a galera gosta de ver jogar, são times fortes, etc. Que foi aquela final
1: de Champions de Tottenham e Liverpool. É, aí acho que você tocou num ponto legal, que é um ponto que eu concordo também, né? Existe uma diferença entre você jogar é, recuado e você se propor a contra-atacar e você abrir mão do jogo, né? Muitos times, eles abrem mão do jogo, eles se propõem literalmente a só defender, eles não, não pensam em atacar. Muitas vezes o Simeone, ele faz isso, né? Então, pessoal, ele é muito cobrado já na Espanha, porque ele não mostra... É, o, assim, o Atlético já não mostra tanta evolução na mão do Simeone, né? Ele não consegue criar mais, ele não é nem tão forte, mais nos contra-ataques, ele tem uma defesa muito sólida e é isso daí, ele não consegue ser protagonista quando precisa. Então, eu acho que você tocou no ponto bacana, porque eu também não gosto desse tipo de jogo. É um tipo de jogo enfadonho, ninguém gosta de ver o time quase com duas linhas de quatro e os dois atacantes assim, sem avançar, né, sem cruzar o meio de campo, é, mas eu entendo que às vezes o técnico, né, não é o caso do Simeone, mas, por exemplo, teve um Argentina e Islândia na Copa de 2018, que é difícil você cobrar da Islândia que ela vá para cima da Argentina e que ela, né enfim, coloque a Argentina para jogar no campo de defesa, eu vejo que é muito de característica cada um ali faz escolhas dentro do que tem disponível, né? do, do material que tem disponível para jogar. E eu gosto de ver os times que contra-atacam muito bem, porque eu acho que é, é quase que uma arte você fazer um bom contra-ataque, né, cara? Você ter jogadores bem posicionados para sair em contra-ataque, a decisão tem que ser muito rápida, tanto é que na literatura do futebol, um contra-ataque só é considerado contra-ataque se ele acontecer lá dentro de 12 segundos, né? Então tem especificidades, assim, isso tem que acontecer dentro de 12 segundos, os passes, eles têm que ser todos para frente, né? Não pode ter passe para trás para ser um contra-ataque. Então, tem todas essas questões que, que tornam o negócio, um negócio, assim, bem feito, né? Não é só bolam para frente, chutam para frente, como acaba virando, às vezes, aqui no Brasil.
0: É, aí eu acho que você entra num ponto interessante, né? Eu queria até ouvir que times que você gosta de contra-ataque, digamos assim. É, o meu problema não é com time reativos. Uh, o meu problema é, realmente, com esses times aí que eles entram para jogar pelo empate em 0x0 Eles não entram com o objetivo nenhum de fazer um gol Eles só entram com o objetivo de não tomar E aí tipo Eu sempre tive muita raiva desses times E agora por exemplo que aqui no Brasil O Flamengo finalmente virou um time minimamente decente né? Que eu acompanho o Flamengo já Há muito tempo e tal Me dá agonia quando eu vejo o Flamengo jogar Porque no geral nenhum adversário se propõe A pelo menos contra-atacar o Flamengo E nas poucas vezes que um adversário se propõe Costuma dar certo é o caso, por exemplo, daquele Flamengo e Ceará lá no Brasileirão, né? Os dois jogos, melhor dizendo, de Flamengo e Ceará no Brasileirão. E aí eu queria ouvir aí, tipo, por exemplo, que contra-ataques que você gosta, né? Que time você tá curtindo aí que jogam nesse estilo?
1: Cara, atualmente eu gosto muito do Palmeiras quando ele se, se ele, quando ele se arma pra jogar reativo, né? Eu acho que o Palmeiras joga, claro, eu sou palmeirense, então tem um pouco de viés aí. Mas eu acho que o Palmeiras ele se arma muito bem para jogar em contra-ataque, principalmente quando ele não entra é, com três zagueiros. Né? Não, não que eu tenha problemas com o esquema de três zagueiros, mas aí quando ele entra com, com três atacantes e a linha de quatro atrás, eu acho que ele potencializa muito tanto o Wesley quanto o Rony para jogar nesse, nesse esquema. Né? E o, o elenco do Palmeiras ele é muito bom para esse esquema, ele é muito bom para jogar reativamente. Uh, outro time que eu gosto também de ver jogando no contra-ataque é o time do Wolverhampton da Inglaterra, eu acho que ele é um time que arma muito bem os contra-ataques, ele arma de maneira muito rápida, ele tem peças muito velozes, se você ver o jogo do Wolverhampton aí contra o time talvez do mesmo nível dele, acho que o jogo fica um pouco mais uh, sem graça, por assim dizer porque ele não é tão ele não é tão protagonista, né? ele não propõe o um jogo então acaba ficando chato, mas quando você vai ver ele contra times mais fortes, ele acaba armando muito bem os jogos, o o técnico deles é muito, muito inteligente nessa parte, então ele consegue montar o esquema de uma forma que potencializa muito os times. Era ainda mais forte quando o Diogo Jota jogava lá, né? Então eu acho que acaba ficando bem interessante. Eu gosto de ver o Chelsea também, do Thomas Tuchel. Uh, o Chelsea, ele acaba alternando um pouco, né? Nem sempre ele joga no contra-ataque, quando ele joga com times mais fracos. Ele acaba jogando um jogo mais propositivo. Mas quando ele tá para armar contra-ataque, como eles têm jogadores muito rápidos e muito jovens, né? Eles acabam sendo muito certeiros nisso. Assim, a transição do Chelsea é muito rápida e ela acontece com poucos jogadores. Isso que eu acho bem interessante. Uh, eu acho interessante esse ponto que você falou também do Flamengo, né? Porque tem muito disso aqui no Brasil. A gente tem muitos times que jogam reativo. E eu acho que é muita herança do Tite. O Tite foi um cara muito feliz com esse tipo de jogo. Ele depois acabou evoluindo um pouco mais o, futebol, o, o trabalho dele né? no, no Corinthians, que levou ele até a seleção. Mas o a Era de Ouro do Tite, por assim dizer, a época que o Tite mais ganhou títulos aqui no, no Brasil, foi com aquele Corinthians ali de 2012, que era um Corinthians extremamente reativo, né, cara? E aí eu acho que ele acabou fazendo uma história muito grande e criando escola no Brasil, porque hoje quase todos os times jogam de maneira muito semelhante àquele Corinthians de 2012.
0: É, eu queria, eu queria comentar um negócio, assim, que você citou alguns times que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito do estilo de jogo do Palmeiras. E eu gosto especificamente por conta disso. Daí eu já falei em outros programas. Ele é um dos poucos times que sabe fazer e sabe fazer direito. Tanto atacar quanto defender aqui no Brasil. É, por exemplo, se a gente pegar aí entre os times mais fortes. né, O Flamengo, ele sabe atacar, mas não sabe defender. É, a gente tem, por exemplo, o Atlético Mineiro. Esse, não estou comentando o Atlético Mineiro de 2021. Porque até agora o time está uma carnice. Estou comentando o Atlético Mineiro do último Brasileirão. Era um time também que sabia atacar. Mas nem tentava minimamente se defender, então não dá nem pra dizer se ele sabe ou não, porque ele não tentava, né? É um ataque suicida ali, o goleiro era o zagueiro na, na prática do time. Uh, e aí você citou, por exemplo, também times como Chelsea. E aí uma coisa que eu acho engraçada, até queria acrescentar um time na lista, que é o Lyon, é que na minha percepção, aí sim esses times eles, eles se encaixam mais é, no critério de eu estou propondo uma tática de jogo diferente... Mas eu irei sim me propor a te tipo, bater, só que da minha forma que eu, eu considero aquela que é a melhor. Então, nesse, por exemplo, né, tem times que ele tem qualidade, peças, ou enfim, ele consegue se armar para jogar o jogo inteiro no campo de ataque do outro time. Ele sufoca ali na entrada da grande área e se ele consegue fazer isso perfeitamente, né? É o caso, por exemplo, do Bayern de Monique. Só que tem times, por exemplo, que eles conseguem ser muito mais fortes, se em invés de eles fazerem a pressão ali na entrada da grande área do, do adversário, eles recuam a marcação propositalmente para que o adversário se force a vir um pouco mais para cima e aí eles pegam o contra-ataque ali pegando o adversário de calça curta, né? O Palmeiras faz isso muito bem, o Thiago faz isso muito bem. E esse estilo de jogo aí eu vou ter que concordar. Eu acho até bonito porque é inteligente, né? É como se você chamasse o adversário falando assim, ah, eu não sou tão forte quanto eu pareço. E aí quando você vai ver, você dá um gancho ali de contra-ataque que é fenomenal.
1: É, eu acho que acaba o que acaba entrando muito no jogo feio é o que foi muito o Palmeiras do Felipão durante um tempo, né? Esse último Palmeiras do Felipão. Ele era um time que ele tinha um jogo muito direto, mas não era um jogo de contra-ataque. é literalmente um jogo muito direto. E é o que eu quero dizer com muito direto. O Palmeiras, quando ele precisava virar o jogo do, do Boca Juniors na semifinal da Libertadores de 2018, o Felipão mandava, tipo, no começo do jogo, ele já estava mandando, tipo, dois centravantes para a área, e fazendo um lançamento com o Felipe Melo pro Bruno Henrique pegar o rebote, entendeu? E aí, é literalmente assim, um jogo muito direto, cara. Não tem, não passa, a bola não passa pelo meio de campo, entendeu? É do volante, assim, do primeiro volante pro ataque. E aí, por que que isso é feio, né? Porque quando você começa a ganhar, é legal. Tipo, você vai comemorar títulos, eu comemoro o título de 2018 do Brasileirão. O Palmeiras ganhou, estava muito feliz com aquele título. Só que começa a ter um porém, né? O jogo começa a ficar muito enfadonho. Então quando você tem alguns times que se fecham muito bem nesse jogo direto e o time não tem repertório, que era aquele caso do Palmeiras do Felipão, ele não desenvolveu repertório naquele time, acaba criando ali uma sensação para o torcedor, e era a sensação que eu tinha, de que o time pode mais. O time pode mais, mas ele não entrega mais, né? Então ele acaba ficando dever em vários cenários. E aí quando a vitória não vem, que é o que acontece no futebol, volta e meia você não vence, você fica bravo, porque você vê um time que pode mais, ele tem estrutura para render mais, tem bons jogadores para render mais, faz opção por um jogo direto, que é um jogo que o pessoal chama de feio, e aí quando não, você não ganha, você não tem nada mais para entregar para o torcedor. Agora o Santos, por exemplo, do São Paulo, mesmo quando ele não ganhava, ele entregava entretenimento, as pessoas ficavam felizes vendo. O torcedor do Santos tinha orgulho de dizer que era torcedor do, do time que jogava daquele jeito, entendeu? O torcedor do Galo, talvez ele não estivesse tão feliz assim porque o Galo vem aí de uma seca de títulos maior, né? Mas ele também fica feliz vendo o jogo. Agora, quando você tem um jogo muito direto, que não entrega resultados, aí você acaba... Eu acho, pelo menos, você acaba perdendo um pouco da torcida, não sei o que, que você pensa. É,
0: eu acho que nessa questão aí da torcida, realmente é bem isso que acontece, né? Quando você não tem um futebol minimamente interessante, e talvez essa seja... A segunda, segunda maior premissa do futebol, não sei se é a segunda a maior premissa ou a primeira, é, eu acho que é a primeira quando não é o seu time jogando e a segunda quando é, inclusive, o seu time jogando. Que é o futebol e precisa gerar entretenimento, né, cara? E realmente, se o time não consegue criar boas chances, fazer bons lances, fazer lances dinâmicos, dar aquela bola na trave, faz, forçar o goleiro adversário a fazer boas defesas, etc., realmente você acaba pondo a torcida pra jogar contra você, porque a única coisa que você vai ter a entregar são resultados. Ainda que sejam aqueles resultados magros, né? É, e um ponto aí que você citou, que eu acho bem interessante da gente comentar um pouco, é o seguinte. aproveitando que você citou o título do Palmeiras de 2018, que é aqui no Brasil, time retranqueiro, né? Talvez eu diria até no nosso continente, não necessariamente só no Brasil. Time retranqueiro consegue levar título. Só que na Europa, isso não é comum de acontecer. Na verdade, isso é raro, né? Geralmente, os times que propõem o jogo são os times que levam, que papam os títulos. E aí eu, eu queria entender o que, que você acha, por exemplo, do porquê que isso acontece, né? Por que, que na Europa os times que propõem o jogo conseguem forar a defesa e aqui na América do Sul já não é tão comum isso acontecer, né? Então a gente tem, por exemplo, o Corinthians aí que foi muito vencedor e era um time retranqueiro.
1: Bom, isso daí que você falou é interessante. Eu acho que tem algumas diferenças estruturais no futebol praticado aqui e no futebol praticado na Europa. A começar pelos jogadores que, tem, que são disponíveis aqui na Europa, né? Como eles têm muito mais dinheiro, eles acabam conseguindo... Uh, pegar algumas individualidades que cumprem mais funções dentro de jogos né, que são mais completas, então se você pegar um jogador tipo o Salah, por exemplo, que nem é um jogador tão top de linha na Europa você consegue citar aí quatro, cinco características dele de cabeça muito fácil, boa finalização de fora da área boa finalização dentro da área no geral né, o Salah é um, um grande finalizador no Liverpool ele é um cara muito bom em contra-ataque ele toma boas decisões tem um bom drible em espaço curto, agora é difícil você olhar para vários jogadores do Brasil e poder fazer esse mesmo tipo de citação, porque é muito raro você ter um jogador desse tipo aqui no Brasil, né? Então, por, por exemplo, o Rafael Veiga do Palmeiras, ele é um jogador decisível para o nível do Brasil, ele faz muito gols, muitos gols, mas ele não tem outras características que seriam importantes, talvez, para o tipo de meio que ele é. E aí o segundo ponto é o seguinte, na Europa você trabalha, você tem muito mais paciência para se desenvolver um jogo propositivo, né? Eu acho que os técnicos lá eles são mais avaliados, digamos assim, de, maneira, de uma maneira mais sóbria. Então você pega, por exemplo, o Pep Guardiola. Talvez ele não seja o melhor exemplo, mas enfim. Ele é um cara que está no City há muito tempo já. Ele, na primeira temporada ele não ganhou nada, mas ele começou a ganhar logo em seguida. O trabalho dele evolui temporada a cada temporada. E ele não ganhou a Champions ainda, que é o maior objetivo do City. Mas ele está sempre ali entregando resultados e mostrando evolução. né? O Pochettino, por exemplo, ficou muito tempo no Tottenham sem ganhar títulos, mas entregando outros tipos de resultados. Né? Então, entregando colocações mais altas na, na tabela, o Tottenham chegava em terceiro lugar na, na Premier League, entregando fases avançadas na Champions League. Então, tinha essa avaliação e o trabalho do Poquetino podia ser prolongado e ele podia desenvolver mais repertório. Aqui no Brasil as coisas são muito curtas, cara. Agora que o Renato saiu do Grêmio, por exemplo, o cara que tem mais tempo treinando o time, se eu não me engano, é o treinador do RB Bragantino. Ele tem o quê? Oito meses no argentino
0: É, realmente esses pontos aí que você citou são muito bons, né, cara? É, inclusive, isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque, por exemplo, eu fico vendo assim tem técnicos na, na Europa que eles são considerados lendários e, sinceramente, eles nunca fizeram nada demais, além de só jogar os campeonatos normalmente. É, assim, com todo o respeito, não querem desmerecer o trabalho de ninguém, mas, por exemplo, o técnico do Arsenal é um desses aí. O cara nunca fez nada demais e ainda seria assim é tido como uma lenda dos melhores técnicos, porque, porque ele entrega alguma coisa ali de melhora para o time né? e, e tal. E aí eu acho engraçado que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o hábito de subestimar técnicos que entregam muito mais que isso. Né? o caso, por exemplo, do Renato Gaúcho. Eu acho que no geral, assim números médios, tem um número muito relevante de pessoas que subestimam o que ele faz com o Grêmio. Ele consegue levar títulos com um time que nem investe. Um time que não tem nem investimento pra, pra trazer algum tipo de reforço e mais, ele consegue levar títulos e a galera subestima isso. E por outro lado, idolatra vários técnicos que não conseguem ganhar nada. Caso do Poquetino, por exemplo, que não ganha nada, mas o pessoal também pega o trabalho dele e joga lá em cima, justificando com, ah, ele entregou um time um pouquinho melhor na próxima temporada. É, e aí você pega também, por exemplo, que foi o caso da última temporada, né? O quanto na Europa premiaram o trabalho do Bielsa. Por exemplo, né? Quando premiaram o trabalho do Bielsa, tanto em termos de mídia quanto em termos de prêmio, de verdade, né? Ele concorreu ali por alguns prêmios e tals. E aí você pega, por exemplo, isso aqui no Brasil não acontece se alguém fizer uma mega campanha na série B, por exemplo. É, e no geral, ainda que alguém faça uma campanha muito boa na série A com um time pouco competitivo, a galera também não vai, digamos, ficar dando um mega mérito, uma mega mídia, falando, nossa, realmente foi um bom trabalho, né? Que no Brasil acaba valendo muito o, o, os títulos que você ganha e é isso. E dependendo do time, nem isso, né? Você pode pegar, por exemplo, agora dois exemplos muito bons que são os dois últimos jogos aí, os jogos, os jogos na Libertadores, melhor dizendo, de Palmeiras e Flamengo. Se você pega, por exemplo, vai nas páginas do Flamengo, vai nos sites de notícias e pega um post do Flamengo, você vai ver a galera detonando o Flamengo ter ganha a sua partida, porque ele deveria ter ganho fácil, deveria ter ganho goleando, e que a defesa ainda é muito ruim, isso, aquilo, etc. E aí você faz a mesma coisa com o Palmeiras, a percepção é exatamente contrária, tipo, a galera elogiando porque o time jogou bem, teve raça, buscou resultado, etc. Então, eu, eu acho que, eu tô quase pra dizer que é muito aleatório aqui no Brasil a leitura que as pessoas têm sobre essas coisas, porque às vezes nem ganhar título acaba resolvendo pra terem uma boa percepção. Oi, passando aqui rapidinho no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? O arroba podcast. Ah, outra coisa, a gente também tá em todas as plataformas de podcast, se não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente passa a ficar também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí. Tamo junto, valeu,
1: vamos voltar pro programa. É, o engraçado que você citou aí dos títulos, né, cara? O Abel, por exemplo, ele ganhou a Libertadores do Palmeiras aí depois de 20 anos que o Palmeiras não ganhava. É, conquistou o Tetra da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Aí bastou o cara perder duas Copas, assim, de títulos que, vai lá, é legal você disputar e você ganhar, mas não são títulos relevantemente históricos, entendeu? E o nome dele foi Pichado. Então essas coisas aqui no Brasil, no Brasil especificamente, o trabalho do técnico, ele tem uma vida muito curta, cara. Ele tem... a memória é muito curta aqui no Brasil e não se tem muita paciência mesmo com quem é vencedor. O próprio Rogério Senna no Flamengo, ele ganhou o título, ganhou o Brasileirão, ganhou lá a Copa do Palmeiras de confirmação, mostrando um bom futebol. E aí ele vai fazer um jogo na Argentina, um jogo super difícil contra um, um oponente forte. Fazia sei lá quantos anos que o Flamengo não ganhava na Argentina. E aí ele é tratado aqui no Brasil, pela maioria da imprensa, como um técnico ruim. Como um cara que não tem futuro pra jogar, para treinar o Flamengo. É surreal as coisas aqui no Brasil, cara.
0: É assim, é... eu sou suspeito pra falar porque eu gosto do Rogério Senha, tá? E eu acho, eu sempre sou o defensor do deixem primeiro o técnico trabalhar. Depois que ele trabalhou, nós façamos as nossas críticas. Mas é uma coisa que acabou inflamando muito pra pistolarem mais ele mesmo com esses... essas informações que você citou aí é que ele tinha perdido, se não me engano, o Vasco de 3x1. Só que, qual é o detalhe mais importante dessa história? Ele jogou com um time reserva, né? Óbvio, um time reserva do Flamengo, talvez é, não tenha que perder de 3x1 pro Vasco, não é isso que eu estou discutindo aqui. Mas é que, basicamente, fala assim, ó, oh, o trabalho do Geração não presta, porque ele acabou de perder uma invencibilidade de 17 jogos pro Vasco, de 3x1 em casa, e aí já já ainda vai jogar pela Libertadores. E aí na Libertadores, a gente levou, digamos assim, o melhor que o Flamengo tem a oferecer, de fato, foi um jogo muito bom. O Flamengo jogou um futebol muito bonito. É, os gols do Vélez foram em contra-ataque, cara. E foram, assim, contra-ataques bem feitos. Não foi ah um negócio casual, não. Foram contra-ataques bem feitos. Né? Então, assim, não, não sei necessariamente se realmente merecia todo o escândalo que fez. Até porque ele ganhou o jogo, né? O time dele entregou a vitória depois.
1: Então, e aí esse tipo de coisa, por exemplo, esse tipo de situação que acontece com o Rogério e que acontece com a Bel, elas vão minando o desenvolvimento do de jogo um Bom Trabalho. Que aí pode levar, sim, um time que não é o caso do Flamengo, nem é o caso do Palmeiras, foi o caso do Palmeiras durante até uma parte do trabalho do Abel, mas agora ele já tem trabalhado o repertório, por assim dizer, que é de você ter mais opções para apresentar durante o jogo, né? Então, assim, muitas vezes o Palmeiras fez um jogo feio, e fez, várias vezes o Palmeiras fez um jogo feio, foi pela falta de tempo para treinar, cara. E aí, como é que você vai desenvolver um jogo bonito, né, vistoso, como o pessoal gosta de falar, uh, se você não tem tempo para treinar isso, para você praticar isso com os seus jogadores? porque você está viajando para fora do país, você volta e tem que descansar, enfim. Essa falta de tempo para trabalhar numa temporada como a nossa vai minando o que poderia entregar aí um bom futebol. E aí eu queria citar, por exemplo, outros casos né, do próprio Brasil aqui. Você tem bons trabalhos de técnicos que, que fizeram assim é, boas campanhas na temporada passada e que elas, elas talvez não sejam tão relevantes na mídia. né? Então, por exemplo, o próprio Guto Ferreira, ele é no Nordeste um cara muito vitorioso, ele levou o Ceará para mais uma final de Copa do Nordeste. A gente tá gravando aí domingo 25. O Ceará classificou anteontem, se eu não me engano, a final da Copa do Nordeste, pela segunda vez. A última vez que o Ceará perdeu na Copa do Nordeste foi em 2019. Então ele já tá aí há duas edições invicto. Ele pode ser campeão pela segunda edição seguida invicto. E o nome do Guto Ferreira, você praticamente não ouve falar nas mídias, assim, entendeu? O cara ganha pequenas notas assim, no Globo Esporte. Tudo bem que o Ceará não é um time. É, grande enorme no Brasil, mas ele não tem muito destaque, é um trabalho bom, é um trabalho longo, assim. E ainda tem um outro ponto, que é o trabalho também do RB Bragantino, do Barbieri, que o Bragantino depois de, sei lá, 25 anos, sem disputar uma competição internacional, que é um time que joga bonito, o Abel já falou que o Bragantino é o time que joga o melhor jogo posicional do Brasil, vai lá na Sul-Americana, ganha fora de casa e não merece, tipo assim, ele não aparece no Globo Esporte, cara, no Globo Esporte, entendeu? Então, você vê que no Brasil, essa dicotomia dos técnicos, ela acaba gerando aí, de alguns clubes também, ela vai ominando ou esquecendo, talvez, é escondendo, melhor dizendo, escondendo bons trabalhos que são feitos no Brasil. E aí a gente fica com o quê? Com o Corinthians, que faz um futebol ruim, eu não sei quantos anos já.
0: É, isso é um negócio que me incomoda muito, mas é como eu falei, eu acho que o que acaba, às vezes, ajudando esse tipo de coisa a se propagar é que quando esses times conseguem, por exemplo, tirar um ponto de um time que entre aspas joga um futebol bonito, né, já que bonito é relativo, tipo o um Flamengo, o Palmeiras da vida, um Atlético Mineiro, é... dá muita fama, dá muita força, muita moral, em termos de percepção do público assim, né, para esses times que jogam esse futebol aí extremamente trancado e bisônio. E aí uma coisa que eu gosto na Europa sobre isso É que times que jogam esse tipo de futebol Não costumam ganhar nada Eles não, consumam, não costumam alcançar muita coisa Um time que não se propõe a fazer gol Não costuma ganhar nada lá isso é uma coisa que eu gosto Então, por exemplo, o Atlético de Madrid A galera idolatra muito do mais É um time que não ganha no seu país E não ganha também no continente E para não dizer assim Ah, ele não chega a fazer nada Os seus maiores feitos são o quê? Exatamente isso que eu acabei de comentar, né? Ah, o Atlético de Madrid joga trancado, mas olha, por exemplo, ele acabou de derrubar o Liverpool. E aí isso acaba dando mais uma moral, mais um gás, e os caras comemoram quase como se fosse um título. Por quê? Porque o meu time que não se propõe a jogar, ele joga pelo empate, ele joga pelo... por uma bola o jogo inteiro. Ele acabou de tirar um time que joga aí criando 99 bolas o jogo inteiro, né?
1: É, cara, eu também acho que acaba se dando talvez muito muito mérito pra esse tipo de jogo, muitas vezes é, eu até entendo quando é um time menor, né, tipo, sei lá, um afogados da vida vai lá e elimina o Atlético Mineiro aí sim, é uma coisa que você tem que mostrar que você tem que dar saque. agora quando são times que tem capacidade financeira para poder construir um elenco melhor e, e não conseguem, talvez não desenvolvam eu acho que a, o tratamento da mídia ele é muito genérico, né, então você vê que o Corinthians muitas vezes ele tem um tratamento muito bom pela mídia de São Paulo, por exemplo mesmo não entregando um jogo muito Bem, assim, não entregando nada, né? E aí times como o São Paulo, por exemplo, que estava desenvolvendo um trabalho bom com o Diniz, volta e meia ele é o quê? Massacrado. Porque aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil a gente cria é, problemas com saída de 3, entendeu? Aqui, se o cara faz uma saída de três ele erra, vira manchete e ele, ele aparece no programa esportivo a semana toda. É bizonho isso, mas ninguém coloca no programa esportivo a semana toda quando o Cássio dá um chutão e a bola volta rápido e quando ele soma um gol. Porque daí isso não vira notícia, entendeu? Então esse tipo de tratamento da, da mídia no Brasil pro, pra quem tenta fazer diferente eu acho que acaba contribuindo pra gente ter esse velho futebol feio né e que aí acaba levando sempre a um jogo resultadista aqui dentro.
0: É, já acho que é o que eu tinha pra agregar aí nessa conversa do jogar feio, jogar bonito, eu já fiz. E vamos responder agora né a pergunta mais importante aí, né? O que, que, vale, o que, que vale, vale mais? É, ganhar jogando feio? É pior... Perder jogando bonito já, tu deve estar até me atrapalhando pra falar o título. Mas a, a minha percepção é a seguinte, quando é o meu time jogando, óbvio que não importa como foi ele jogue, se ele ganhar um título, por exemplo, eu fico tão feliz quanto se ele jogasse bonito, né? Óbvio, é melhor se ele ganhar jogando bonito porque dá pra zoar mais o adversário, mas fora isso, não necessariamente isso daqui vai ser o um fator decisivo pra falar o quão feliz eu fico. Só que por outro lado, quando eu falo em termos de futebol como um todo... Eu nem perco meu tempo vendo, por exemplo, jogo de, de time que joga feio, né, que joga ali pelo empate. Ele entra querendo 0 a 0 e quer que o jogo acabe no 0 a 0. Eu particularmente nem perco meu tempo porque não gera zero entretenimento. Então essa é a, é a minha opinião.
1: Bom, eu como um torcedor aí da escola do Luiz Felipe Scolari, ganhando de meio a 0 está bom para mim. Fico feliz. Agora se for para ver no domingo, no domingo à tarde, tomando aquela cervejinha, é muito melhor ver, né, um Liverpool Manchester City do que um, um Corinthians e sei lá. Corinthians e Ferroviária, os times bem retrancados assim. Então, se for o meu time, tanto faz como que vai ganhar, desde que vença, né? O importante é vencer, levar o título pra casa. Bom, galera,
0: então é isso. Hoje o episódio fica por aqui, tá? Um abraço aí pra todo mundo, mesmo pra galera que, que torce pro Corinthians, por exemplo, pro Atlético de Madrid. No mais, beijos do pai, falou! É isso, galera. Valeu. Toma cuidado aí com o seu time se ele jogar muito retrancado, hein? Falou, tchau, tchau.